0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain
1: Bonjour Saskia de Ville.
0: Mais bonjour Jean-Baptiste Aubin
1: Grande voix de France Musique, après Schubert, le mois dernier, vous lancez cette deuxième série de podcasts dans la série Les Sagas Musicales. Cinq épisodes d'une demi-heure consacrés cette fois à Jacques Offenbach, le roi de l'ivresse en effet, c'est le titre. Ça se cache. je me souviens que le mois dernier, quand on avait parlé de Schubert, votre première série, vous disiez que c'était votre préféré, celui qui parle le plus à l'âme. Alors pourquoi avoir choisi Offenbach pour cette deuxième série
0: Parce qu'on avait un petit peu besoin de rigoler <rire> après Schubert qui nous avait vraiment plongé dans le ah pour moi dans 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 tout ce qu'il y a de plus beau de, de dans l'histoire de la musique là c'est vrai qu'on a choisi euh, un personnage hein, parce que c'est vraiment un personnage à Kofenback euh, euh, complètement euh, différent de de Schubert n'est pas du tout dans la même ambiance pas du tout euh, à la même époque euh, on est euh, on est voilà à Paris on est dans l'opérette on est dans quelque chose de pétillant de de corrosif de provocateur euh, euh, c'est un homme qui avait extrêmement d'humour aussi, euh, donc euh, on a plutôt euh, cherché le contraste, on va dire, euh, et, et, et puis tout l'intérêt que sa musique comporte aussi en termes d'actualité, ben, Enfin, c'était étonnant euh, quand on a travaillé euh, sur cette série, euh, parce qu'on a beaucoup travaillé avec David Travailleur et Aline Biette euh, pour ces cinq épisodes, de, de, de voir à quel point son œuvre... Euh, littéralement, je veux dire, parce que c'est le roi de l'opérette, c'est lui qui a inventé ce genre euh, musical, donc euh, on a beaucoup de dialogues euh, parlés, etc., de voir à quel point euh, ça résonne avec notre histoire contemporaine. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez euh, assez intéressant.
1: On va en parler dans un instant, mais ce personnage, vous le comptez, et dès les premières minutes, bah, vous racontez l'enfance du jeune Jacob. On est à Cologne, dans un quartier populaire et juif, avec un père musicien, euh, chante dans les synagogues, il va lui apprendre le violon, et un jour...
0: Mon père, un fervent de la musique, m'enseigna de bonne heure le violon. À sept ans, je n'en jouais pas mal. Mais déjà, je songeais à la composition plus qu'à tous les exercices, à toutes les gammes du monde. Trois années plus tard, mon père rentre un soir à la maison, suivi d'un violoncelle qu'il venait d'acheter. J'ai à peine perçu l'instrument nouveau, que je dis mon désir d'abandonner pour lui le violon. Mes parents s'y refusèrent, prétextant ma santé, inquiets qu'ils étaient de mon apparence chétive. Je feins de me résigner, mais dès lors, je guette chacune de leurs sorties, et aussitôt la porte de la rue fermée sur eux, je m'empare de la basse, et dans ma chambre verrouillée, j'étudie avec acharnement. » Voilà, un extrait
1: du premier épisode de Jacques Offenbach, le roi de l'ivresse, votre nouvelle saga musicale, Saskia de Ville. Alors, Je me demandais comment on plonge dans la vie d'un compositeur comme ça, à l'existence si foisonnante
0: C'est vrai que ça a été, euh, on peut dire, quelqu'un de suractif. On y plonge, mais je pense, bah, à la fois évidemment, se documentant énormément, mais en rencontrant aussi des, des les différents intervenants en fait qui participent au au podcast ici, je pense, quand j'écoute cet extrait, parce que voilà, cette, cette lettre nous avait beaucoup marqué. Au moment où la où on l'a découverte, euh, je crois que c'est Anne, Anne Sinel, la violoncelliste, qui a, qui a participé au, au podcast, qui me disait mais c'est marrant, so... enfin et qui le dit d'ailleurs dans le podcast. On, on peut dire que ce petit garçon, ben entre guillemets, c'était déjà un sale gosse quoi, <rire> qui qui avait un cadre et qui l'a tout de suite voilà voulu en sortir malgré l'opposition de ses parents quant au fait de d'apprendre le, le violoncelle. Il y, a, il y a Bruno Philippe aussi qui qui intervient, qui est violoncé Liste qui me qui, qui rebondit aussi là-dessus en disant mais aussi ce qui est intéressant c'est que pourquoi il ne pouvait pas faire de violoncelle c'est parce qu'il avait un physique fragile chétif mais justement il a choisi un instrument super imposant pour dire ben moi je peux le faire et 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 de, et de comparer ça à des à des grands joueurs de foot Antoine Griezmann Lionel Messi qui sont les joueurs les plus les, les meilleurs au monde, mais qui étaient refusés dans un premier temps dans un grand club parce que parce qu'ils étaient ils n'avaient pas les critères physiques pour pouvoir les intégrer. Donc donc c'est cette niaque de Jacques Offenbach qui se dégage de ça. On a discuté aussi évidemment avec Jean-Claude Dion qui est historien que vous allez recevoir tout à l'heure Jean-Baptiste, avec Jean-Christophe Kek qui est chef d'orchestre et musicologue, grand 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 spécialiste d'Offenbach, avec Stéphanie Doustrak qui est chanteuse lyrique que vous connaissez, euh, euh, qui, euh, qui a incarné plusieurs de ses personnages, avec Hervé Niquet qui a dirigé plusieurs de ses œuvres. Donc on s'est vraiment baladé d'invité en invité pour justement euh, connaître toutes les facettes du personnage, que ce soit effectivement le, le bouffon, on va dire, hein, l'homme corrosif qui, euh, qui a vraiment singé dans ses opérettes l'Empire de Napoléon III, mais tout comme l'homme sensible, sensible à ses personnages, à l'âme à humaine, euh, un homme très amoureux de sa femme, euh, un gros fêtard. Euh, enfin, Il y, y a une palette de... Enfin, sa vie est en fait assez géniale et c'est vrai ce qu'on se disait en équipe, genre on est, on aurait rêvé de le rencontrer parce que ça avait l'air quelqu'un de, enfin, d'extrêmement joyeux, d'extrêmement festif et ça nous a fait, au vu de l'actualité qui est quand même pas toujours joyeuse, Jean-Baptiste, on va pas se mentir, euh, ça nous a fait un bien fou en fait d'avoir ce, cet homme-là euh, qui nous a tenu la main pendant cinq semaines et qui nous a, euh, bah, qui nous a fait rire.
1: Un personnage facétieux dans la saga. Vous évoquez son entrée notamment comme violoncelliste à l'Orchestre de l'Opéra Comique où il s'ennuie, alors il se trouve des occupations. Une des principales, c'était avec son voisin de pupitre, Seligman. Ils avaient trouvé un petit jeu. C'est-à-dire que chacun jouait une note sur deux de la partition. Alors bon, dans les passages lents, pourquoi pas, mais dans les passages rapides, ça, ça posait quelques problèmes. Ce qui fait que le chef d'orchestre était foudrage, ça, ça se passait très très mal. Et au Offenbach avait des amendes, à l'époque on donnait des amendes, Et ce qui fait qu'on sait que des fois, les, les fins de mois se terminaient par des salaires négatifs. Ce n'était pas une bonne affaire pour lui. Autre chose, pendant une répétition, il avait accroché les lacets des souliers de ses collègues à leur pupitre, discrètement. Je ne sais pas comment il avait fait, il était passé sous les chaises, je ne sais pas. Bon, quand ils sont levés, évidemment, tout est tombé. On sait aussi, une de ses grandes facéties, c'est qu'un jour, on a trouvé Offenbach sur scène, en représentation, alors qu'il n'était pas censé y être. Voilà un extrait de ce podcast avec la voix de, de ce chef, Jean-Christophe Keck, que, que vous évoquiez, Saskia. Un facétieux, donc, un humour qu'on trouve dans sa musique, tout en étant très sérieux, très minutieux, très prolifique aussi. En quoi c'est un personnage à plusieurs facettes en travaillant sur Jacques Offenbach
0: euh, pour plusieurs raisons, euh, c est, c est, en fait, il, avait, il, est, il est étonnant, cet homme-là, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, ni de personne, euh, pas même des autorités. Il euh, y a un système qui est en place à l'époque, hein, qui est ce qu'on appelle le système des privilèges. Donc il y a vraiment euh, deux théâtres qui est autorisés autorisé à faire de l'opéra comique. Alors lui, quand il ouvre, par exemple, son théâtre, il a euh, des limitations. Il peut avoir au maximum que quatre chanteurs sur scène. Et eh bien il, il s'en fiche. En fait, il en met quand même un cinquième, mais au lieu de le faire chanter, il le fait grogner. Euh, en fait, il ruse sans cesse. C'est quelqu'un de voilà qui ne se laisse euh, pas impressionné, impressionné par personne, pas même par 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 par, par les autorités. Il utilise les, les, les grands mythes de l'antiquité pour pour singer la cour de Napoléon III. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Euh, C'est quelqu'un aussi de philosophe euh, sur sa propre vie. Il euh, y, y a un épisode qui nous a aussi fait éclater de rire. Enfin, à quel point il était euh, enfin à la fois libre et euh, et enfin et, 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 et absurde il y a, sa, sa, sa maison brûle tout ce qu'il trouve à faire c'est s'asseoir sur un fauteuil et dire au pompier écoutez j'ai payé assez cher au moins là je regarde le spectacle enfin, on en est là, c'est quelqu'un qui aime rire qui aime faire la fête, qui organise dans son appartement des, des fêtes où il invite 50, euh, pardon pas 50 500 personnes il y a, il y a Victor Hugo euh, il y a Léo Delib, euh, il y a Georges Bizet tout le monde est déguisé euh. enfin c'est en fait est, il est dans l'excès il est dans la provocation euh, et à la fois, c'est ça qui est intéressant et, et c'est peut-être quelque chose qu'on a moins exploité dans le podcast parce qu'on avait tellement de matière, donc j'en profite là pour le dire. Mais c'est vrai que c'est de la musique qui paraît simple comme ça quand on l'écoute de, de prime abord, mais qui est redoutable à, à chanter. J'en discutais avec, euh, avec Hervé Niquet ou avec, euh, avec Stéphanie Doustra, que c'est extrêmement difficile justement d'être sur cette, cette de trouver le juste équilibre en fait entre euh, le côté extrêmement satirique l'humour qui est euh, qui n'est jamais grossier hein, qui reste toujours euh, assez fin mais euh, mais voilà où est-ce qu'on se place là-dessus et, et techniquement vocalement, pour les chanteurs, c'est redoutable. Donc c'est, On est à la fois sur le parler-chanter, hein. l'opérette, c'est vraiment ça, c'est des dialogues et puis des passages chantés qui alternent. Euh, c'est redoutable, en fait. C'était vraiment un, un grand compositeur.
1: Saskia Deville et cette redoutablement addictive saga musicale, nouvelle série, Offenbach, le roi de l'ivresse, cinq épisodes d'une demi-heure. C'est disponible, là, déjà, sur le site et sur l'application Radio France. Bonne journée, Saskia, merci
0: Merci à vous, Jean-Baptiste, et puis bonne journée à tous nos auditrices et nos auditeurs.
1: Et merci. Parmi, merci beaucoup. <rire> et parmi les intervenants, vous, les citiez, vous la citiez, la violoncelliste Anne Gastinel. Elle joue ici avec Xavier Phillips ce duo pour deux violoncelles de Jacques Offenbach, naturellement. Un dioport de violoncelle de Jacques Offenbach Anne Gastinelle et Gastinel, Xavier Phillips, au violoncelle Donkey.